Drahý nebeský oče, já ti děkuji za znovu tu příležitost přijít před tvůj lid, přijít před tvoji rodinu. Děkuji ti za každého člověka, kdo jsem dneska přišel. A já ti děkuji za to, že to není náhoda, že zrovna dneska večer tady jsme, že zrovna dneska večer uslyšíme to, co ty nám chceš říct. A tak tě, Duchu Svatý, prosím, aby si otevřel naše srdce, aby to srdce bylo schopné přijmout to slovo. Prosím, aby si otevřel naše uši a naše mysl, aby jsme myšlenkami netěkali někde úplně jinde. Ale prosím tě, abychom se soustředili na to, co nám chceš říci. Prosím, aby se vedl moje rty a prosím, aby se vedl moje duše, abych nic nepřidával a abych nic neubíral, ale abych zvěstoval tvé slovo, abych to dokázal předat těmhletěm mladým lidem, tak jak ty si to zamýšlel ve svém slově. Já ti děkuji za to, že tvé slovo je to nejmocnější, co na tom světě vlastně je. Že tvé slovo má moc tvořit že tvé slovo má moc i bořit nějaké předsudky a naše výmysly a dokáže nás vést po té správné cestě. Tak ti za to děkuji ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak, já jenom zopakuju, co jsem, o čem jsem vlastně kázal minule. Minule jsem jako říkal o tom, že jednoduše, když budete kráčet s Bohem, jako každý den, už teďka, když jste týnejdři, už teď když vlastně jste prostě mladí, dospělí, tak se naučíte už teďka čelit svým jako menším obrům. Já jsem mluvil o tom, že, jo, že David, ještě když byl fakt teenager, to znamená, že byl třeba ve vašich letech, tak měl tu nejhorší práci na světě. Jo, on byl pastýř. A jako pastýř vás to fakt nebaví, protože jediná, jediný vaši kamarádi jsou ovce, s kterým asi fakt nepokecáte. Musíte, a přitom je to důležitá práce, protože když se vám jako ztratí ovce, tak jste ztratili spoustu jídla pro celou vaši rodinu, že jo? V době Davida žádný sámošky nebyly, že jo? Takže ona to byla důležitá práce, ale byla to velmi nudná práce. A byla to taky nebezpečná práce. Protože vlastně, když David byl pastýřem ovcí, tak když šel na Goliáše, nevím, jestli znáte ten příběh o Goliášovi, že David přemohl obra de facto, že jo, nebo člověka, který byl asi tak o tři hlavy vyšší než on a každý se ho bál, tak David se ho nebál právě proto, protože on se naučil kráčet s Bohem a už porážet menší překážky. Ale v jeho podání menší překážky byly to, že jednoho dne, když byl pastýřem, tak přišel nějaký medvěd, že si prostě vezme ovečku. Ale David ho zastavil a zabil ho. A stejně tak, jako zastavil i lva. Já nevím, kdo z vás si dokáže představit, jak bojujete s lvem, jak bojujete s medvědem. A všechny tady tyhle ty věci, jenom sám, samotný mladý David nedokázal, že jo, sám o sobě ale měl na své straně Boha. A proč je důležité se naučit kráčet každý den s Bohem? Je právě to, že i už teďka, když jste ti týnejři, už teď do vašich životů přijde možná nějaký medvěd, medvídek, lev, lvíče a bude se snažit zastavit váš život, bude se snažit vám něco ukrást. Určitě si pamatujete z té série, kdy jsem mluvil o tom, že jsme boží přátelé, a že Bůh je na naší straně, tak jsem taky říkal, že máme nepřítele. Že jo? 
že aby jsme nebyli jako nevědomí, že ďábel se snaží nás okrást. Že v Janovi 10.10 je jasně napsaný, že ďábel je tady jenom proto, aby ničil, kradl a zabíjel. Tak je mimochodem, když už tady David porazil lva, tak o ďáblovi se taky v Novém zákoně píše, že jako lev řvoucí. Že on už vás sice na vás jako křesťany nemůže, v úzovkách, ale stačí, když vás zastraší. Jo, takový lev, už starý lev, a teď si představte, že on už je takový starý lev, který je jakoby poražený, tak stačí, aby jenom zařval, ta oběť se ustrne, že jo, zlekne se a díky tomu i ten starý plesnivý lev může sežrat. A proto je důležité, abyste vlastně byli s Bohem. Protože my sice máme nepřítele a život přinese spoustu různých výzev, ale když budete vlastně chodit s Bohem, tak budete schopni chodit po moři, tak jako to, byl, to dokázal Petr, budete schopni porážet svoje malé a velké obry. Proto je důležité, aby už jste se to naučili právě teďka. A já vám chci dneska povědět o jednom hrdinovi, který má v Bibli asi jenom možná dvě věty, možná jednu větu. Ale přitom jako zažil něco, co málo kdo, málo který boží muž. A o něm je napsáno a ví se o něm strašně, strašně málo. Byl to jeden z potomků Adama a Evy. Nebo víte co, pojďte si se mnou rovnou otevřít Genesis. Je to hnedka ta první kniha v Bibli. Jo, je to hnedka první kniha v Bibli. Tak. A budeme to číst od páté kapitoly. A to je taková strašně nudná kapitola, jo. Já když jsem to četl poprvé, říkám si, ty vogo, sorry, proč to tam vůbec je? Jo, protože ta kapitola začíná. A toto je záznam Adama, nebo záznam Adamova rodopisu. Jo? V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil ho v podobě boží. Muže a ženu je stvořil. A znovu se tady opakuje, že ano, že Adam byl první člověk, že Eva byla první žena. A potom se tam píše, jak dlouho žili. Že tenkrát, když ještě nebyli poznamenáni tím špatným životem a hříchem a tak dále, tak tady se píše, že Adam žil 130 let třeba. Jo? A potom další jejich, jejich, uh, jejich potomci žili spoustu let. No a potom se píše, kdo. Je to takový strašně rodokmen a je to taková naprosto nudná, nudná kapitola, jo? Ale když se mnou přeskočíte do 21. verše, tak tady se najednou píše o nějakém Henochovi. Slyšeli jste někdy o tomhletom člověkovi v Bibli? Nikdy, že? Víte proč? Protože on tady má v Bibli jenom, jenom jako fakt tři verše, jo? Takový štěky, ale schválně poslouchejte, jo. Henoch žil 65 let, když splodil Metu Šalecha. No, tak to je super, dobrý, jo. Tak to mě jako nic neto. Dobře. 
Dále se ale píše, po splození metů Šalecha chodil Henoch s Bohem 300 let a splodil mnoho synů a mnoho dcer. Všech Henochových dnů bylo 365 let. A teďka pozor, 24. verš. Henoch chodil s Bohem a když s ním už chodil, tak nebyl, protože ho si ho Bůh vzal. Za prvé, Enoch žil strašně dlouho. Vidíte, že Adam žil jenom nějakých cca 130 let, že jo? nebo kolik jsme to četli. Jo? Ten první člověk, ten Adam, se bohužel dožil jenom 130 let. Ale tady Henoch, ještě před že jo, potopou, za prvé žil, kolik, kolik jsme to přečetli? 300 kolik? No, 369 let. Ty si představte, 5. kapitola, no a 23 verš. A ten klíčový verš, na který já se chci dneska zaměřit, je ten verš 24. Jo? On tady na téhle planetě žil 365 let, ale co je důležité, tak vlastně všechny ty dny a všechny ty roky, 24. verš to tam říká, že Heno chodil s Bohem. A já už jsem to říkal minulý a předminulý. Nepleťte si to jako je nějaký chození s holkou. Je to ještě o tolik intenzivnější. Jo? A je to fakt každodenní chození s Bohem. A Henoch jako jeden z mála lidí v Bibli jako nezažil i podle toho výkladu těch, tady tohle verše, že on nezažil prostě fyzickou smrt. Že Enoch si byl s Bohem tak blízko, že chodili spolu tak blízko, že jednoho dne Henoch prostě šel, povídal si s Bohem na téhleté planetě a už tady byl 369 let. A splodil spoustu dcer a synů. A i díky Henochovi tady je spousta lidí na téhleté planetě, protože byl potomek Adama a Evy. Ale jednoho dne on tak prostě šel a jak chodil po té zemi, tak najednou, jo, najednou byl v nebi, jo, jdu na sever a jdu na jich. Takže prostě on se dostal do bodu, kde si ho prostě Bůh vzal k sobě, protože už se byli tak blízko. Jo, on vlastně, je spousta teologů a spousta lidí fakt věří, na základě tady tohohle verše, že on nezažil, co to je, když vám přestane být srdce. Že on nezažil, když vám prostě vypne mozek že vlastně on byl tak blízko s Bohem po všechny dny, že vlastně takhle šel po zemi a najednou už byl v nebi a byl vlastně takhle s Bohem. A, a ono se potom ještě zmiňuje v Novém zákoně, ale na to teďka, na to teďka nemáme čas. Ale křesťanství je právě o tom zaprvé, a já věřím, že už jsem vám to dobře snad vysvětlil, že křesťanství není žádný náboženství, který dokážete vlastně nějak okleštit anebo jako dát do nějaký šablony a říct si, jsou to jenom rituály. Že křesťanství není to, že v neděli jdete do kostela. Že křesťanství není to, že OK, tak moji rodiče jsou křesťani, tak já jdu teda do kostela. To, tohle, není, tohle není to křesťanství. Křesťanství taky není to, že jednou za čas půjdete na mládež. Křesťanství je o osobním vztahu s Bohem. 
Je to o osobním chození s Bohem, ale každý den. A proč je to tak důležité? Protože fakt někteří lidi byli Bohu tak blízko, že Bůh si je takhle vzal. Prostě Heno, Henoch a potom ještě jeden týpek, o kterém si budeme mluvit jindy, tak byli prostě takhle vzáni do nebe. Protože byli tak blízko Bohu, Protože pochopili, že vlastně ono tě to stojí celý život. Aby si vlastně šel do toho nebe, aby si dokázal chodit s Bohem, tak tě to stojí v úzovkách celý život. A otevřte si se mnou. Teďka půjdeme do Nového zákona. A je to napsáno skoro v každém evangeliu, kromě Jana. A otevřeme si to... Otevřeme si to v, třeba v Markovi 8. <laughs> Takže Markovo evangelium, to je, že jo, to je v novém zákoně. Mark 8, tak to je nový zákon. A... Tak, Enoch totiž pochopil už tenkrát, už před, už před, před tím, než vlastně vůbec tady byl uh, fyzický Ježíš Kristus, tak tady tohleto. Takže Marek 8, 34, jo, budeme číst 34 a 35. Tady si Ježíš zavolal zástup s, uh, se svými učedníky a řekl jim, chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž, a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, ten ji zahubí. A kdo by však zahubil svou duši kvůli mně, nebo ztratil svou duši kvůli mně a evangeliu, ten ji zachrání. Protože co člověku prospěje, pokud získá celý svět, ale ztratí svou duši. Takže... Tohle je taková věc, kterou my neradě jako někdy slyšíme, ale tohle to říká prostě Ježíš. Že my jsme si vysvětlili, a už jsem to říkal minule a předminule, že Ježíš ke každému člověku přichází a říká, pojď a následuj mě. Říkali jsme si o tom, že když řekl Petrovi, pojď a následuj mě klidně i po pomoři, tak i Petro chodil po moři, že jo? S Bohem dokážete zázraky. S Bohem a s Ježíšem máte zaopatření, máte zdraví, On je zdrojem vaše, vašeho pokoje, klidu a tak dále. Ale abyste vlastně měli tady tyhle ty věci, tak to chce, abyste ho opravdu následovali celým životem. Protože tady se píše, že pokud chcete jít za mnou, musíte zapřít sami sebe a vzít svůj kříž a následovat mne. Co si myslíte, že se tady píše, nebo jak chápete to, že se tady říká takový, a, a, že máte vzít svůj kříž a následovat mě? Co si myslíte, že to je? Co myslíte? Co by tak mohlo být, Majo, no? Mhm, takže břemeno, OK. Mhm. OK, břemeno je... I, i, jedna, jedna věc, něco takového. No, máte ještě někdo nějakou jiný nápad, jinou myšlenku? Ten 
Mm-hmm. To znamená, že nějaký plán, jasně. Tak, jak víte, Ježíš zemřel na kříži, že jo? A spoustu, možná, když zavřete oči, tak si vybavíte takový ty fresky a malby, jak chudák Ježíš zbičovaný, protože ho byčovali, že jo, ještě předtím. Tak vlastně nese ten kříž a je tak těžký, že ho vlastně skoro ani neunese. Do, dokonce mu tenkrát někdo pomohl, že jo? Ale on zemřel na kříži. A ano, kříž je, jak říkala, jak říkala Maja, je to určité břemeno, ale ne tady v tomhle slova smyslu, že si člověk řekne, no, tak, já nevím, Bůh, já nevím, mi, já ne, dal tuhletu nemoc a tohle je můj kříž. To tak jako není myšleno, jo? Takhle to vůbec jako není myšleno. Jak je to vlastně myšleno, je to, co říkala tady Jana. Pro Ježíše Krista ten plán tady být na této zemi bylo to, že on musel jít na kříž a zemřít za naše hříchy. A třetího dne vstal z mrtvých. A nebylo to pro něho jednoduchý. Pro nás to znamená to samý. Ano, kříž je znakem smrti. A tam se vlastně dál píše, že člověk musí zemřít sám sobě. Takže abych vám to jako dal do, já nevím, dnešního jazyka, protože tady se píše, jaký vlastně má smysl, když získáte celý svět, ale ztratíte svou duši. Jo? A ono je strašně těžký následovat Boha, když něčemu prostě dáváte přednost. Ono je to jako strašně těžký, že jo? když jdete a jdete dva, držíte se za ruku, ale vy ještě v té druhé ruce máte další bágl miliardy věcí, jo? kde řeknete, hele Ježíši, počkej, já si tady vytáhnu mobil, hele, tady si sednem a já si jdu hrát, jo? tak chvilku počkej Ježíši. Tak co mu jako zbývá, že jo? Blbý je, že my si prostě sebou neseme spoustu věcí, které jsme Ježíši nedali a řekli si, ne, 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 tohle, tohle ne, tuhle tu pornografii já mám rád, to mi neber, nebo já nevím, tohle, tohle mi neber, to já mám rád. Jestli, jestli nejste ochotní fakt jako tady tyhle ty věci položit, fakt jenom zkuste si představit, já vím, že dneska je to těžký, jo, ale že by jednoho dne vám Ježíš řekl, hele, OK, nech tenhle ten mobil mobilem, nech ho tady a pojď za mnou. Už ho nikdy neuvidíš, ten svůj mobil. Cože? Mobil se všema mýma písničkama, hrama. Ono se vám to zdá jako směšný, ale jsou lidi, kteří uh, by svůj manažerský mobil třeba nedali z ruky. Ale někdy vás to bude stát třeba ještě víc. Někdy prostě mě sám Ježíš řekl, že některý kamarády já musím na chvilku opustit, aby mě oni nestáhli zpátky dolů. Jak jsem vám vlastně říkal to svý svědectví, že když jsem byl drogově závislý, tak, nebo prostě užíval jsem si drog a když jsem vlastně s tím přestával, tak Bůh mi řekl, hele, jestli chceš fakt přestat, tak musíš se přestat s nima scházet. A pro mě to bylo těžký, protože jsem neměl žádný jiný kamarády. Takže jít za Bohem znamená, že prostě on je opravdový Bůh, že se dokážete zříct jakýchkoliv věcí, které on vám řekne. A víte, proč je to důležitý? Protože on vám dá daleko lepší věci. Já 
jenom abyste to pochopili, já vám neříkám, že Bůh vám řekne, dej se mobil. Jo. Tohle byl prostě příklad. Ale jestli máte ve svém životě, jestli máte ve svém životě klidně i ten mobil, který se nechcete vzdát, jestli pro vás je důležitější, já nevím, vaše holka, vaše kariéra, vaše práce, cokoliv je důležitější než Bůh. tak to prostě není křesťanství. To je dokonce i v manželství. Pro Janu je nejdůležitější Bůh. Až potom je Mára. Stejně tak, to je i prostě pro nás. Ale díky tomu, to naše manželství je prostě skvělý. My jsme v tom manželství totiž tři. Protože on je tam nahoře, my to víme, a on je i s náma tady. A my se vlastně milujeme. Ale pro nás oba dva je nejdůležitější Bůh. A díky tomu prostě my můžeme prostě kráčet nejenom dva, ale můžeme kráčet tři. A je to prostě super. A jakýkoliv kráčení prostě s Bohem začíná tady tímhletím. Jestli chcete poznat Boha, tak některé věci prostě musíte pustit. A nebo naopak, jestli si myslíte, že jste někde uprostřed cesty a někde jste se zastavili a Bůh vás jakoby neslyší, a vy se modlíte a ono, ty modlitby, jak si k nejsou naplněny. Tak se zkuste zeptat sami sebe, anebo jako zeptejte se Boha, jestli vám neukáže, že si něco držíte až příliš. A proto prostě nemůžete jít dál. Protože třeba ta odpověď na tu modlitbu je prostě někde tady. Tady je ta odpověď na vaši modlitbu. No, ať už je to, já nevím, cokoliv. Lepší škola, vztah, lepší práce. A vy jste někde tady a říkáte si, tak bože, dej mi to. Ale pořád se držíte něčeho a nedokáže... A Bůh vás chce ale mít tady. A říká vám, hele, jestli chceš žít za mnou, jestli chceš mít všechno, tak se musíš tahleté věci zříci, vzít ten svůj kříž, to znamená plán pro svůj život a jít za mnou. A o tom je vlastně kráčení s Bohem. Že prostě... Budete pouštět věci, které tam nemají co dělat. Budete pouštět věci, které vám jako, jak si tu cestu zpomalují. A pro spoustu z nás, i pro mě třeba osobně, to bylo tak, že jsem se to dlouho, dlouho učil, fakt zahazovat věci, které mě fakt brzdily. A že jich, že jich jako bylo. Ale začátek začíná tím, že si řeknete, hele, ať to bude stát, co to bude stát, já chci jít za tebou. Já chci jít fakt za tebou. A Bože, a ukaž mi, jestli v mém životě není něco jako důležitějšího než ty. Bůh vám to jako ukáže. A potom to bude ale na vás, jestli to pustíte nebo ne. Tam totiž začíná to kráčení s Bohem. Minulý týden já jsem řekl to, že když kráčíte s Bohem, dokážete velké věci. Dokážete překonat Goliáše. Ale ten největší a ten největší jakoby obr, ten největší obrst jsme někdy my sami. Je to naše vlastní lenost třeba, nebo naše vlastní závislost na něčem, nebo prostě nějaké věci, které jsme si zamilovali víc než Boha. A dneska večer je docela dobrá příležitost, 
si říci, hele, tak kráčím s Bohem stylem, že sedím někde, dělám si svoje věci a potom, když je neděle, tak si spomenu, a dobrý, tak já jdu do církve. A udělám jako jeden krok na té cestě. A nebo, jestli jsem opravdový křesťan a udělám si tady tuhletu inventuru a řeknu si, jasně, kdyby Bůh přišel a řekl mi, ať se zdám čehokoliv, tak to pro mě není problém. Ale pokud budete k sobě upřímně a řeknete si, hele, s ničím bych měl asi problém, tak je dneska super příležitost, aby jsme se za to modlili. Viď, Edo? Že jo? No, amen. Takže. A teď to myslím jako smrtelně vážně. Teď to myslím smrtelně vážně. Jestli je něco, čeho by se nechtěl vzdát, od nějaký fakt pitomí hry až potřeba rodinu nebo já nevím, cokoliv. Pokud je něco důležitějšího o tvém životě než Bůh, tak vlastně ještě vůbec se s ním ani nezačal kráčet. Spíš si jenom jako hraješ, spíš ho ťukáš, říkáš si, hele, čau, dobrý, no, vypadáš dobře, ale jako já nevím. Kráčení s Bohem začíná tak, že fakt se vzdáte všeho. A že postupně po té cestě budete pouštět věci, které vám Bůh ukáže. Já vás si teda poprosím teďka, abyste všichni zavřeli oči a sklonili svůj hlavu. Zavřete prosím svoje oči a skloňte svoji hlavu k respektu před každým. A možná jste podobný kázání už někdy slyšeli. Možná je to prostě pro vás poprvé. Možná si říkáte, tyjo, tak je Bůh jako nějaký sobec? Nebo prostě proč chce, abych se něčeho vzdal? A víte, ve vztahu vlastně platí jedna důležitá věc. Že vy, když vstupujete do jakéhokoliv vztahu, tak tam, aby ten vztah fungoval, zvláště třeba jako je manželství, tak musíte prostě tomu druhému člověkovi důvěřovat na 100%. A musíte mu i ukázat, že prostě ta jistota a ta důvěra tam je. A na našem Bohu je dobré to, že vás nikdy tu důvěru nikdy nesklame. Že spousta lidí nás už zklamala, spousta lidí podvedla naše kamarádství a Takový Bůh prostě není. Bůh vás chce osvobodit. Protože pokud je něco, čeho se nechcete vzdát, tak to znamená, že jste na tom závislí. Nebo máte vlastně z něčeho strach. A tohle to chce Bůh dneska večer změnit. Já chci, abyste, pokud něco takového ve vašem životě je, pokud víte, že Bohu nepatří 100% vašeho srdce, tak jako teďka dobrý, mu aspoň v tichu říct, hele, Bože, jsem to já. A já tě prosím, aby si mi to ukázal a pomohl mi se těch věcí zbavit. Nebo aspoň mentálně, abych si řekl, jo, i kdyby mě to stalo tohle, já chci za tebou. A já chci překonávat ty své vlastní goliáše. 
a chci to dělat s tebou. A chci t- kráčet tak, jako to dělal Henoch. Protože Henoch vlastně s tebou kráčel, jako kdyby byl už v nebi. A měl tolik dlouhých dnů. Já vás teďka na chvilku nechám, abyste se zavřenými oči přemýšleli. Zkusili vlastně se podívat do svého srdce, jestli tam nejsou nějaké věci, které jsou blížší vašemu srdci než prostě on. Otče, já tě děkuji za to, že ty jsi láska. Já tě děkuji za to, že ty jsi zdrojem veškeré lásky. Pane, já tě děkuji za to, že ty nám nechceš nic brát, ale naopak. Ty nám chceš dát život, který má smysl. Ty nám chceš dát život, který je plný tvého požehnání. Život, ve kterým je vlastně všechno, co potřebujeme. Život, který a pane, má plán, má někde start, má někde cíl. Život, který končí ve tvé náruči, v nebi. A pane, já ti děkuji za to, že na té cestě budou vlastně věci, které, o kterých ještě ani nesníme. Že tam bude, dejme tomu, ten správný partner, partnerka. Že najdeme to správné místo v tom životě. Že najdeme i službu, ve které máme být a sloužit. Že najdeme to, proč se nás stvořil. A tak nám prosím pomoct ukázat na ty věci, které prostě nás, které nám brání nebo které nás brzdí. Věci, o kterých si myslíme, že kdyby jsme se kvůli, to, kvůli tobě jich vzdali, takže jsme nějak o něco ochuzeni. Ale prosím, aby se nám ukázalo, jak je důležité to pochopit, že bychom měli najít ten plán, ten svůj kříž a pro, pro ten život a jak je důležité tě následovat. Moje touha je, abychom dokázali s tebou kráčet každý den tak, jako kráčel Henoch. A nechci, aby nás něco brzdilo. Tak Bože, já tě prosím, aby tam to skrze svého svatého ducha ukázal a aby jsme mohli si jeden druhému třeba pomáhat, aby jsme se zbavovali různých věcí. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Amen, no. Už to řekli tady 